0: Conecta Panduit. Hablemos de soluciones. Bienvenidos al podcast Conecta Panduit. Desde México hasta la Patagonia, nuestros amigos del Caribe, Colombia, Perú, Brasil y todos nuestros amigos de Latinoamérica. Aquí su servidor, Eric Carmona, Technical Systems Engineer para México. Llevo siete años en Panduit, he estado en el área de canales, he estado en el área de ventas y hoy en el área de ingeniería y también es RCDD. Me acompaña mi compañero Marco Damián, Territory Account Manager. Buenos días, Marco.
1: Buenos días, Eric. Un placer estar aquí platicando contigo y un placer platicar de este tema que es, es interesante, el reto de los carriers en esta época de, de pospandemia. Eh, déjame presentarme para también que la gente sepa por qué vamos a hablar de este tema. Yo, estoy, yo en Panduit soy, como bien dijiste, Territory Account Manager. Llevo ya más de casi 20 años ya de experiencia en temas de centros de datos y he trabajado mucho tanto en áreas comerciales como en técnicas, técnicas con carriers, proveedores de servicio, proveedores de telefonía. Entonces, esta época ha sido bastante interesante en, en, para este tipo de, de empresas. Así que creo que pod podremos hablar mucho en estos siguientes minutos, ¿sale? Entonces, pues platiquemos de este tema.
0: Gracias Marco y bienvenido. Ha surgido un, algo muy interesante, ¿no? No sé qué opines, pero cuando comenzamos la pandemia todo el mundo pensó, ah, bueno, no pasa nada, vamos a estar uno o tres meses encerrado, pero comenzamos a darnos cuenta de que, pues ya fue otra realidad. Estamos hablando de que ya cumplimos más de un año que estuvimos encerrados y esto ha afectado incluso la operación de los centros de datos. Um, hemos visto... Que pasó de un centro de, de, de la operación del centro de datos del día a día, eh, que era se usaba para casas, ahora está más saturado en la parte, bueno, perdón, está más saturado en la parte residencial, en lugar de estar saturado en el día a día que teníamos los centros de datos que operaban las empresas.
1: Sí, fíjate que este tema de la pandemia eh, fue algo inesperado para todas las personas. Como bien dijiste, o sea, cuando empezó la pandemia, todo mundo esperaba estar. 15 días, 20, do, un mes, dos meses al mucho, tres, ¿no? Y la realidad es que, que esa, ese comportamiento se extendió por mucho más tiempo y sobre todo lo que pasó fue que cambió el comportamiento digital de las personas. Eh, en, en esos primeros tres meses, cuando empezaba la pandemia, se empezó a ver un pequeño cambio y, y sí, efectivamente, pasó, eh, empezó, empezaron a crecer las compras digitales de, la, de, los, de los usuarios, este empezó a incrementarse un poco la demanda de servicios digitales, video por streaming, etcétera. Pero cuando empezó esto a extenderse más allá de los tres meses, empezaron a crecer otro tipo de servicios, ¿no? Servicios de videoconferencias, eh, virtualización de escritorios este, de trabajo, virtualización de oficinas. Entonces, realmente esto impactó el, el centro de datos de muchos tipos de, 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 de empresas, ¿no? Sin duda, empresas particulares pero particularmente de los proveedores de servicio, ¿no? En varios países de, de, de Latinoamérica empezamos a escuchar que a uno, dos, tres meses de la, de la pandemia, de repente había quejas por la por lentitud en el servicio, por desconexiones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? O sea, que, que esos primeros tres meses a lo mejor sí los podíamos, sí los, los proveedores de servicio, los carros, los podían haber este, soportado, pero ¿qué fue? ¿Qué, ¿Qué pasó? O sea, Empezaron a incrementarse eh, fuentes que demandaban mucho más tráfico, mucho más este, eh, datos, mucha más información y en los, red, y en los carriers se, se vio realmente una demanda mucho más, este, más alta que lo que venían teniendo antes de la pandemia. Pero Eric, no sé, platícanos, ¿tú qué otros tipo de cambios viste en este comportamiento digital y cómo viste este choque entre la expectativa de, de estar encerrado un par de meses a la realidad, que estuvimos, estuvimos encerrados ya varios meses? O sea, ¿qué, qué, ¿Cuáles son tus impresiones, Eric?
0: Pues primero creo que tenemos que hacer un análisis de qué fue lo que, cuáles fueron los servicios que saturaron estos carriers. Normalmente nosotros estábamos en la oficina y en la oficina pues estaban contemplados los enlaces empresariales de 1, 10 gigas, dependiendo qué tanto necesitabas, ¿verdad? En tu compañía y esos centros de datos pues estaban dedicados solo a ese procesamiento. Cuando nosotros nos movemos a las casas, ¿qué es lo que sucede? El primer punto que pensamos es, bueno, el tráfico de oficina que se movió al centro de datos que estaba acostumbrado a manejar el nivel residencial. Pero también tenemos que, que se nos ha olvidado qué pasó con los niños. Los niños se movieron también sus clases a la parte digital, en la cual pues estaba demandando mayor ancho de banda de video, ¿verdad? Pues también eh, audio y ¿por qué no? No se puede olvidar ahora los videojuegos, ¿no? Que empezamos a ver también esa parte de la crisis de falta de electricidad, de consumibles electrónicos De GPU CPUs y todo Porque pues también Había muchos gamers Ahora desde casa ¿No? Entonces Eso también fue Algo que impactó mucho En el ancho de banda Que podían dar Los proveedores A Parte que veíamos Era la parte De los nodos Que utilizaban Muchas tecnologías PON Pues todo ese ancho de banda Se dividió Y lo que tuvieron Que hacer los carriers Para que esto pudiera eh, Sanarlo Pues fue agregar Mayor cantidad De fibras ópticas Mayor cantidad De, de Mayor densidad En los centros de datos Entonces entonces hemos visto que los carriers tuvieron... Que fortalecer sus centros de datos con infraestructura, con equipos activos, con cantidad de fibras en el exterior. O sea, causó una revolución muy grande. Uh, afortunadamente, pues, para nosotros, eh, telecomunicaciones desde primera necesidad. Nosotros no hemos parado, ¿verdad? De hecho, hace poco me acuerdo que decían, oye, se te olvidó tomar una, se te olvidó tomar vacaciones, toma algo. Y yo, pues ¿en qué momento? No tengo tiempo ahorita. Hay tanta demanda en los centros de datos que hemos estado trabajando. a... Um, a marchas forzadas, ¿verdad?
1: Oye, Eric, y fíjate, ahorita que mencionabas el tema de, de las fuentes de informa, de, de tráfico, las fuentes de, que requieren datos, ¿qué opinas de, de, de la relación que tiene esta demanda de tráfico con lo que ya venía eh, gestándose un, un par de meses atrás, que es todo esto del IoT, ¿no? O sea, creo que... El IoT lo habíamos visto muy claro, un crecimiento muy claro en las empresas, en la industria sobre todo. Pero ahora no, no sé qué opines. O sea, este, este tema de la pandemia incrementó el tema del IoT o sea, en, en, en ambientes residenciales. ¿Y crees que esto claro. impactó realmente a, a los carriers?
0: Sí, sea, Creo, no sé si te pasó, pero a mí también me pasó en la casa que estábamos tan acostumbrados a estar fuera que ni siquiera pisábamos eh, la casa. Era cambio de maletas y otra vez vámonos afuera y, y o sea ya me decían esto parece hotel pero ahora que he estado en casa me di cuenta que hacían falta cositas y empecé también a trabajar ahora con los nuevos dispositivos de Google, Alexa todas esas cosas y empecé a meter un poco más de automatización en la casa por comodidad ¿no? que prende la luz que, que prende el, el switch que, que hace esto y que lo otro entonces pues quieras o no esos pequeños dispositivos van demandando ancho de banda ¿no? un mega, dos megas y de repente se va juntando y personas que a lo mejor tenían contratado en el día a día 30 megas, 20 megas que decían. Para mí es suficiente para ver videos y pues eh, en la noche estar jugando o algo. ¿Te diste cuenta que en realidad ya 30 megas no era suficiente, ¿no? Ya la gente está buscando enlaces de 50, 100 megas o más para cubrir todas estas necesidades. También hubo una detonante en la parte de streaming, ¿no? Todo el mundo quería hacer streaming, quería hacer videos, etcétera, pues para esa era la manera de poder escapar de sus casas y para hacer subir todos estos videos, pues también hay que tomar que luego No pesan 100 megas, ¿no? De repente Son videos de un giga, 2 gigas Entonces, no solo era la velocidad de bajada Que teníamos contratada, sino que también Teníamos que incrementar la velocidad de subida Entonces, esto ocasionó que A los carriers tuvieran que De nuevo hacer esa infraestructura más robusta Por todos los medios Digitales que estábamos teniendo que invertir y también la parte del IoT, que, ah, bueno, pues ahora se me ocurrió Que voy a poner ahora una chapa electrónica Ah, bueno, pues esa chapa electrónica también me ocupa más, ¿no? Que cámaras de seguridad Que necesito Que las luces De nuevo, ¿no? Y cuántas cosas Que te puedas imaginar Que, que están inventando Cada mes Con el IoT residencial Obviamente ya en la En la parte Del de las oficinas, también se incrementó esa necesidad de dispositivos pues a pesar de que las oficinas estuvieron cerradas, ellos necesitaban poder monitorear a través de cámaras de seguridad pues que nadie se metiera, ¿verdad? porque todavía se tenían equipos de cómputo, etc. Eh, también detonó el ¿Qué vamos a hacer cuando regresemos a la oficina? Ah, pues vamos a poner unas cámaras con detector de, de temperatura y a ver si puede pasar y que me diga quién entró, etcétera. Oye, ese es otro dispositivo de IoT. Eh, ahora todo que va a ser sensores contactless, ¿no? Que no tengas que tocar también para checar, etcétera. Entonces, todas esas cositas van demandando ancho de banda y ¿dónde llega todo, ese, eh, todo ese, ese, ese tráfico? ¿Por dónde tiene que pasar antes de llegar a los centros de datos que hace ese procesamiento de la información? Algunos los tienen interno pero otros están en Estados Unidos, están en Europa, están en Asia esos centros de datos, pero primero tienen que hacer la conexión a través de un carrier para nosotros poder conectarnos al mundo.
1: Oye, Eric, qué interesante esto que, que, que nos platicas y, y si me permites quisiera resumirlo un poquito para poder pasar al siguiente tema. O sea, al final de cuentas, lo que pasó con esta pandemia en el aspecto residencial... Es que la, las personas tuvieron que adaptar sus domicilios, sus residencias para, para vivir y trabajar en esa, ese ambiente y, y sin, sin duda hacerlo un lugar más agradable, ¿no? Y obviamente, pues eso tuvo un impacto en, en los servicios que proveen los car carriers y proveedores de servicios de internet, ¿no? Y por otro lado, pues también las empresas han tenido que adaptarlo y también han tenido que adaptar sus oficinas y también ha tenido un impacto importante, ¿no? Oye, pero vamos, vamos a pasar a, a, a otro tema y, y sobre todo a lo mejor va a ser un tema un poquito más técnico ahorita. Platícame, Eric, que ¿cómo, cómo o sea, ya ha visto desde el carrier, ya ha visto dentro de, dentro de las instalaciones del proveedor de servicio, ¿cómo se, ¿cómo se ve el tema de velocidades? ¿Cómo se ve las necesidades de de transmisión de información, ¿no? o sea, qué tecnologías hay y, y cómo funcionan, ¿no? o sea, o qué tienen que tener estos carriers para realmente prepararse a los retos que ya nos trajo la pandemia y que sin duda van a venir hacia adelante en, en los siguientes meses y años.
0: Buen tema, Marco, porque aparte, ahorita estamos hablando a nivel residencial, que es como lo que más tenemos alcance y a veces decimos, órale, 100 megas es un chorro, pero cuando tú llegas al centro de datos, tenemos que empezar a Pensar en velocidades de gigas. Porque pues obviamente toda esa información se, se va acumulando y tienes que tener, poderla transmitir al, al resto del mundo de una manera muy rápida. Entonces en el centro de datos, 10 gigas hoy en día para un carrier, en muchas conexiones así como 10 gigas, ya no lo uso desde hace años. Estamos hablando de que ya muchos carriers mínimos están viendo 40 gigas. Ya algunos que conocemos, ya la mayoría de sus instalaciones, sus centros de datos principales los tienen en 100 gigas. ¿Y qué es lo que viene? Brincos de velocidades a 200 400, 800 gigas Incluso se habla de que eh, En unos años ya, ya estaremos lleg Llegando al terabyte de velocidad ¿Y tú cómo? Pero obvio Ojo, esto es en los a nivel carrier Entonces, porque cada vez Conforme tú vas incrementando tus velocidades De requerimiento en oficinas Fábricas o casas, esto va a Ocasionar que también el carrier tenga que ir Incrementando esa eh, En su centro de datos para cubrir esa demanda Y aquí vienen Vamos a entrar en el tema más técnico, ¿no? A ver cuáles son las tecnologías de los láseres que nos hacen posible toda esta parte. Hemos escuchado hablar de tecnologías, la BIDI, multiplexaciones de onda, transmisión paralela, pero cómo se hacen todas estas conexiones tiene que ver mucho con el tipo de conector MPO. Seguramente muchos ya lo han escuchado. Un conector súper pequeño, muy parecido a un LC Duplex en tamaño, pero que dentro de esa fibra, de ese conector tenemos 12. 16, 24, ese estándar puede llegar hasta setenta y tantos hilos en un solo conector, porque también recordemos que en un centro de datos algo de lo más caro es el piso blanco. Una vez que ya está construido, ya no puedes crecer a los lados, ¿no? Eh, simplemente es, tienes que usar, aprovechar al máximo ese espacio. Entonces, las tecnologías que están detonando en infraestructura es, tengo este centro de datos para 100 gabinetes, y aquí tengo que seguir creciendo con esa parte, con esas capacidades, ¿no? que me piden de 400, 800 gigas. Y para hacer eso necesito mayor cantidad de hilos. Entonces, por eso se han ido desarrollando estos elementos MPOs. Seguramente a ti te ha tocado mucho ofrecer este tipo de soluciones, ¿verdad, Marco?
1: Sí, fíjate que, que este tema de, de las altas velocidades, efectivamente, como lo comentas, no o sea ya irte a un centro de datos de un carrier o de un proveedor de servicios y hablar de un enlace de 10 gigas es hablar de un tema ya obsoleto. Pero lo, lo interesante o lo curioso de eso y, 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 lo, y te lo platico por experiencia personal, ¿no? Hace dos, tres años, dos años yo diría, o sea, por ahí del, del principio del 2019, tú ibas, a, o sea, iba a algún proyecto cuando algún proveedor, carrier, este, proveedor de servicios de internet, y sí, entre sus requerimientos de portafolio estaban 10 y 40 gigas. El año pasado, antes de empezar la pandemia, ya sin duda 10 gigas ya no era un tema a, a tratar. ¿no? O sea, ya era simplemente 40 gigas y 100 gigas. Pero te puedo decir que hoy, en 2021, a mitad de año, este, aún en temas de pandemia, o sea, ya el requerimiento es 100 gigas como base y ya se está preguntando mucho de tecnologías como, como 400 y 800 gigas, ¿no? Entonces sí es un tema que, que, que como bien dices, está creciendo, pero lo impresionante o lo, o lo que a mí por lo menos más me ha este, impresionado, valga la redundancia, es precisamente esta evolución tan rápida, ¿no? Entonces, como bien comentabas, o sea, ya incluso pensar en temas de terabytes en, 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 en este tipo de centros de datos ya no es, este, ya no es eh, algo tan descabellado, ¿no? Y aquí también algo a lo que me he enfrentado es el, el, el cómo seleccionar la mejor tecnología o la mejor forma de lograr altas velocidades. Como bien dijiste, Eric, el, el, la base para lograr estas velocidades es el conector MPO, que como bien dijiste también son 12, 16, 24 hilos, pero aquí lo interesante es que a, a veces eh, puede ser combinar ese tipo de, de tecnologías con otras tecnologías, por ejemplo, de, como de equipo activo, ¿no? Como la tecnología BIDI o como tecnologías de multiplexación de, de longitud de onda, que, que le permiten a los centros de datos, además de, 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 util, de, max, de aprovechar los, los beneficios del conector MPO este, pequeño, incluso por cada hilo de fibra pueden estresar un poco más esa, esa fibra y mandar mayor velocidad, precisamente mandando varias longitudes de onda por un solo hilo de fibra, entonces es, es, algo, es algo muy interesante, o sea, la, la realidad es que, que hemos visto cómo si sí, el MPO ha sido la base del crecimiento de altas velocidades en centros de datos, pero también ha sido la, la, la utilización de otro tipo de, de tecnologías, ¿no? como Tecnología Vida y multiplexación de, de longitud de onda. Entonces, es un tema que sin duda va a dar mucho hacia futuro y que creo que va a estar cambiando eh, mucho, ¿no? Eric, I, I know, digo, no sé si quieras darnos algún comentario adicional de, de este tema de altas velocidades. O también, por ejemplo, platicarnos, no sé, de otro tipo de conectores o, o cosas que vengan hacia futuro. Sobre todo, eh, mencionando este tema que decías, ¿no? O sea, cómo, ¿cómo optimizo el espacio en mi centro de datos? Incluso en los cables de fibra, ¿no? Que pareciera... Que a lo mejor no ocupan mucho espacio, pero que sí, a final de cuentas, en un carril hay millones de kilómetros de fibra óptica instalada.
0: Sí, bueno, como dices, o sea... Parte de la infraestructura que está ayudando a reducirlo y se están desarrollando nuevas tecnologías en los láseres para que acepten estas tecnologías, pues vienen nuevos tipos de conectores. Eh, el que ya usamos en el día a día, que es el LC o Lucent Connector, ahora está siendo sustituido por un CS. Y tip aquí para nuestros amigos que seguramente dicen CS y acordarse fácil. Recuerden que el viejito es el SC. Y ahora el nuevo es CS, entonces nada más los inviertes ¿Cuál es la diferencia con este conector? Es que te permite hacer aún Más alta densidad, muchos Switch Score Que todavía Encontramos En la parte de los carriers, Pues siguen utilizando Estas tecnologías De LC Porque a veces es más fácil En algunos enlaces Cambiarlos entre ellos A través de un conector Duplex En lugar de tener eh, MPOs Entonces Se desarrolló Este conector CS Que te va a, a abarcar Como dos terceras partes De un LC Entonces a lo mejor En un cassette Donde tú tenías Seis puertos duplex Ahora vas a tener Ocho a nueve conectores Duplex En ese mismo cassette Entonces de ahí Empezamos a aumentar Unos cuantos conexiones más y ya en alta densidad es estamos hablando de 100 hilos más por ejemplo por unidad de rack y entonces esto te empieza a reducir el costo por utilización de unidad de rack.
1: Qué interesante este tema, o sea, entonces al final de cuentas lo que estamos buscando es que en una unidad de rack o sea, meter mayor cantidad de hilos, mayor cantidad de conectores, ¿no? Es lo que entiendo.
0: Sí, te, o sea, te permite meter mucho mayor cantidad de hilos y que sea mucho más sencillo. De nuevo, cuando nosotros llegamos al rack, hay que considerar que también hay que organizarlo bien, porque si tú no tienes una buena organización dentro del gabinete con los cables, lo que te va a ocasionar es que también tengas problemas térmicos. Recuerden que todos los equipos que tenemos ahí en el centro de datos necesitan respirar aire fresco para poder enfriarse. Tú sabes... Marco, hemos ido a muchos centros de datos juntos y de repente dices, oh, por Dios, y por dónde respiran estos equipos, ¿no? Que nos han dicho en el día a día, oye, mi equipo se está sobrecalentando y, y de repente ves una, un chorro, una araña, ¿no? Enfrente y una telaraña, más bien, enfrente del equipo y dices, ¿cómo está respirando este equipo? Es un milagro, pero escucha los ventiladores a todo lo que dan. Y ahí es, es otro tema muy importante que tenemos que tener cuidado, ¿no? La eficiencia térmica en nuestro centro de datos. Cuéntale a nuestros amigos de lo que hemos encontrado por ahí, ¿verdad?
1: Fíjate que, que ahorita está saltando otro tema muy interesante, que es el tema térmico, y yo lo englobaría un poco más, más amplio, ¿no? Todo, todo el tema de eficiencia energética. Como bien comentas, o sea, el, el, hemos enfrentado retos de centros de datos que eh, entras y lo, los equipos están respirando aire, a 40 grados y están exhalando casi a 50, 60 grados y temas también de, de y, y, y bueno y esos escenarios aún trabajando los aires acondicionados a su máxima capacidad no entonces es un es un tema Interesante que sin duda con, con la pandemia creo que también se vio este, afectado, ¿no? O sea, lo que yo he visto con todos estos proveedores de servicio que, a los que hemos visitado en, antes y, y, y después de la pandemia es que a final de cuentas, además de, de su incremento de necesidad de velocidades de transmisión, también ha habido un incremento en el consumo energético y sin duda un incremento en sus gastos de operación precisamente por, por el mayor consumo energético, ¿no? Ahora, es para entender este tema de, 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 de por qué se está consumiendo mayor energía, hay, hay, hay que como que subdividirlo en varios temas, ¿no? O sea, el tema térmico, que ya acabas de comentar, ¿ajá? pero el tema también de, de monitoreo eléctrico, ¿no? O sea, el power, y bueno, por ejemplo, hablar del power usage effectiveness y cómo implementarlo esto en, 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 en los centros de datos, ¿no? Pero, como te digo, Eric, vamos a empezar a platicar, por ejemplo, en... en Vamos a empezar por el tema térmico, ¿no? O sea, como yo te digo, o sea, he visto centros de datos que literalmente es un desierto, un horno dentro del centro de datos, pero obviamente hay muy malas implementaciones, Este, hay, ponen incluso hasta ventiladores directamente a, a, la, a, los, a los gabinetes para que <risa> sí. se traten de, de enfriar. O sea, ¿qué tendría que hacer un centro de datos de un carrier, de un proveedor de servicio, en el aspecto térmico, o sea, para... para poder hacer, poder optimizar esa, ese comportamiento, poder reducir el consumo eléctrico y sin duda estar preparado para los cambios que ya se presentaron y que sin duda van a venir hacia adelante. Platícanos, qué, qué ¿cuál es tu opinión?
0: Bueno, mira, primero hay que tener bien claro una cosa. Para nosotros poder optimizar térmicamente no nos sirve el manómetro porque necesitamos primero, sin monitoreo no hay control, ni puede haber una optimización, y de nuevo como les había dicho, o sea, no puede ser a través de manómetro, el clásico ah, bueno, voy a dar un recorrido y voy a pasar la mano a ver si siento caliente o frío, porque la verdad es que esa sensación térmica puede variar entre una y otra persona, para esto hay muchas maneras de hacer monitoreo, ¿no? desde sistemas de monitoreo inalámbrico que tenemos, sistemas de monitoreo a través de PDUs, porque pues ya tienes los PDUs que se integran al mismo sistema u otros sistemas que existen, pero lo importante que les puedo decir a mis amigos de Carriers es, tengan un sistema de monitoreo confiable y que esté funcionando 24-7.
1: de Ahí, Eric, si ¿qué? me permites incluso agregar, uh -huh. es que lo, lo que deb deberíamos tener también es que ese sistema de monitoreo sea granular, ¿no? O sea, la realidad es que me he enfrentado a, a muchos Carriers que tienen sistemas de monitoreo, pero su sistema de monitoreo, pues, es un termómetro a la entrada del centro de datos y ya, ¿no? Entonces, creo que a final de cuentas que sea más granular, que tenga mucho ma mayores puntos de medición, de mayor datos, te va a poder entender, te va a permitir dar, tener más información que, eh, que te permita tomar acciones, ¿no? O sea, digo, un poco retomando el tema que, que, que ya estás platicando.
0: Sí, exacto, y tiene mucha razón, o sea, cuando se diseñaban los centros de datos, incluso algunos eran centrales telefónicas, ni siquiera estaban pensando en cómo iba a ir evolucionando esta tecnología y no tenían adecuadamente la medición. En el día a día antes decían, ah, pues con que mida la entrada de del retorno del aire, con eso es más que suficiente y sé cómo está la temperatura de mi centro de datos. Pero no, la realidad es que te das cuenta que hay gabinetes que están consumiendo más que en otros lugares y eso te puede generar... Eh, ...problemas en tu parte térmica... ...hablando de, de, de que hay, hay dos fenómenos... ...que se pueden dar en la parte térmica... ...con mezclas de aire... ...uno es el bypass... Y el otro es la recirculación, ¿no? La recirculación, estamos hablando del clásico problema que tenemos aire caliente que se retorna al pasillo frío. Y la manera sencilla en la cual lo vemos, incluso ni siquiera tiene que ser un centro de datos carriers. Yo los invito, amigos, a que vean los centros de datos que han visitado. Muchos managers de centro de datos les van a decir, yo no ocupo las últimas seis o ocho unidades de rack de arriba. ¿Por qué? Porque dicen, se sobrecalientan. Y eso es por un fenómeno de recirculación de aire. Y esto hay maneras de poderlo evitar. Si tienes inyección bajo piso, una manera es tener una buena presión del aire en todo el centro de datos y esto nos da presión positiva y evita que se, que se retorne el aire. La otra es hacerlo a través de un confinamiento en la cual pues garantizas que no hay una mezcla de aire. Pero también para que esto funcione hay que evitar el siguiente fenómeno que es el bypass, en el cual es puede suceder en medio de, del rack donde no se tienen eh, tapas ciegas para eh, evitar que aire caliente penetra al pasillo frío o frío se vaya hacia el pasillo caliente y que no se esté aprovechando de una manera adecuada. Recordemos que en un centro de datos, cuando pones un confinamiento, no es necesario que no va a ser necesariamente una, un sellado térmico. Lo que va a hacer es contenernos el aire y evitar lo menos posible que esté fugando por muchos lugares. Lo que queremos es que los equipos lo aprovechen.
1: Oye, qué, ah. qué, qué interesante está ese, ese, ese tema, Eric. Entonces... Como el, la, el primer paso, lo, o según tú lo que entendís, sin duda es el monitoreo, ¿no? O sea, creo que hay un dicho por ahí que dice que lo que no se puede medir no se puede controlar. Entonces, bueno, una Correcto. vez que hago este monitoreo, pues sin duda puedo empezar a implementar soluciones de optimización térmica, ya, como bien dices, ¿no? Para evitar este, estos temas de recirculación o estos temas de, de bypass, ¿no? Entonces, creo que, es, creo que es una ruta bastante interesante. Oye, Eric, y hablando también de, de estos temas, y, y, y a lo mejor no sé qué tan prudente sea eh, tocarlo en este momento, cuando hablamos de temas de eficiencia térmica o, o energética, incluso térmica, hemos oído hablar mucho del PUE, que es el Power Uses, Uses Effectiveness en, palabra, en otras palabras, ¿qué es y por qué los cómo lo podrían medir los usuarios, o sea, los carriers, y por qué es importante que lo midan?
0: Bueno, el PUE... Eh, como lo comentas, Marco, es Power Users Effectiveness. O sea, qué tan eficiente estamos usando la energía en nuestro centro de datos. La idea es que what que entra, what que debemos de consumir. Y recordemos que el Watt nos está entrando a través de la energía eléctrica y cómo se, se va a disipar a través de calor. Se va a elevar la temperatura en nuestros centros de datos, obviamente. Entonces, en un centro de datos que no tiene un confinamiento o no está bien estructurado con todas las partes de mejora para la parte térmica, no estás teniendo un Watt que entra y, y que tienes que disiparlo eso lo, ¿Cómo lo vas a cipar? A través de tus unidades de intercambio de temperatura, ¿no? Tus unidades de enfriamiento. Entonces, tú para esto, pues a lo mejor no vas a ocupar un watt de energía para enfriar, sino que a veces ocupas cuatro cuando no lo tienes bien separado. Pero cuando nosotros así lo tenemos separado en eh, nuestro centro de datos, los flujos, se puede volver más eficiente. Estamos hablando que un centro de datos tradicional, que no tiene confinamiento, llega a gastar tres o cuatro veces más... ...que un centro de datos con confinamiento. Entonces, esto te va a generar un retorno de inversión en menos de un año... Ahora, si tenemos, eh, por ejemplo, estamos nuestro centro de datos en la zona del Caribe, lugares que son muy calientes, es ahí aún más donde se recomienda tener estos confinamientos porque te va a ayudar a manejar mejor eh, la temperatura. Y ahora, algo muy importante que tenemos que recordar, no solo es con el confinamiento, sino que es arreglar nuestro centro de datos para que esté una temperatura óptima de funcionamiento. De hecho, los invito a que revisen eh, la página de Astrea, ya acaba de salir el nuevo documento. 2021 con las mejores recomendaciones de temperaturas para centros de datos y entre ellas pues nos dice a ver no tienes que tener tu centro de datos a 15-16 grados y entrar como esquimal simplemente tienes que tener un centro de datos como a 22-24 a 24 grados y vas a estar muy bien los equipos de nueva generación están preparados para manejar esas temperaturas y ya también no estás gastando de más en enfriar tus equipos pero de nuevo, para que tú sepas que estás en esas buenas temperaturas, como lo comentaste Marco, hay que tener sensores granulares alrededor de todo el centro de datos y que me midan en diferentes puntos. De hecho, nosotros tenemos una solución muy padre que lo que te hace es hacer un CFD en tiempo real, que es este, un análisis de fluidos entonces el aire se comporta como un como un fluido y nosotros a través de esa plataforma en tiempo real podemos ver cómo se está comportando eh, el aire a través de colores verde, amarillo, rojo no como si fuera un mapa térmico o que usas tu pistola térmica pero desde un plano aéreo, entonces ahí es donde puedes identificar esos fenómenos de, de recirculación que tienes en tu centro de datos, o sea, hay desde los sistemas más sencillos hasta sistemas súper complejos como este que te digo que en un tiempo muy Relativamente corto, hay un retorno de inversión muy rápido porque ya sabes qué es lo que está sucediendo en dentro de tu centro de datos. Entonces, para nosotros medir el PUE, porque dirás, bueno, ¿y cómo me doy cuenta de esto? Bueno, el PUE necesitamos medir todo lo que sucede en tu centro de datos, desde dónde está entrando tu energía, qué está consumiendo la energía en tu centro de datos, los UPS, cámaras de seguridad, computadoras. Unidades de enfriamiento Todo, todo, todo lo que te consume en tu centro de datos Tienes que tener la capacidad de medirlo ¿Y qué crees? Hay veces que ya tienes la capacidad de medir muchas de las cosas Nada más que no hemos obtenido la información UPS, unidades de enfriamiento, equipos, etcétera. Ya muchas veces te lo miden y te dan la información a través de SNMP. Entonces, ese protocolo de SNMP es algo del día a día, ¿no? Hasta nuestras computadoras de escritorio lo pueden leer, solo hay que activarlo. Y eso tú puedes recabar toda la información dentro de un DSIM, que es un Data Center Infrastructure Manager Management. Este software, hay muchas marcas, Bandido obviamente tiene el suyo, pero es muy recomendado que tú ya tengas uno y, no, y ta, para que tú puedas empezar a captar toda esa información. Sabemos que en el día a día lo que hemos estado usando es nuestro Excel. <ríe> Pero por favor, amigos, ya olvídense del Excel. La verdad es que un Excel se nos olvida a veces estarlo actualizando y no es tan confiable. ¿Cuántas veces no hemos perdido archivos, verdad, Marco? En el día a día de Excel. Entonces, es bueno contemplar estas soluciones y empezar a, a migrarnos. Y sabemos que, por ejemplo, nuestros amigos Carriers no solamente tienen un centro de datos, tienen centros de datos En todos los países En varios estados de los países Localidades y ciudades Esto te ayuda a centralizar Toda tu operación He visto que ellos mismos han desarrollado softwares para estar monitoreando sus plataformas, pero la verdad es que son muy básicos y no te permite tener una buena gestión de co comparación con un software especializado que te ayuda a hacer esto. De hecho, ya hasta también los softwares están cambiando su manera de funcionar. Nosotros, por ejemplo, teníamos un software que siempre era eh, instalado localmente en el centro de datos y ahora también lo estamos teniendo en la posibilidad de que sea a través de la nube, porque pues tener un centro todo centralizado en una sola operación, pues a veces también da un poco de miedo por cualquier cosa que pueda suceder en un incidente. Y esto nosotros nos permite que podamos, que se pueda tener en otra ubicación de respaldo y accesible en todo momento.
1: Oye, Eric, pues qué, qué interesante está este tema. O sea, y al final o sea, digo yo un poquito a manera de resumir, ¿no? O sea, entonces en el PUE es una calificación de qué tan eficiente son, es el uso del centro de datos o la, de la energía en el centro de datos, ¿no? Y, y bueno, pues sin duda, son soluciones de monitoreo, de confinamiento, pues son todos los temas que, que, que van a ayudar al centro de datos a lograr esa calificación alta, ¿no? Algo interesante, y, y, es, y es platicar la experiencia que hemos visto, ¿no? O sea, muchas veces se piensa que estas soluciones de confinamiento, de cableado de alta densidad, de monitoreo, pues son, son temas para centros de datos nuevos, ¿no? Dicen, oye, pues si los estoy construyendo desde cero, pues poder lograr realmente tener esos beneficios. Pero la realidad es que en mi experiencia, la mayoría de los centros de datos hemos visto que son centros de datos este, brownfield, o sea, ya existentes, o sea, no hay, no, son centros de datos que no, no, este, no se construyeron expreso para esos sistemas de monitoreo y al día de hoy lo que vemos es que se pueden adaptar, ¿no? O sea, algo interesante es que las soluciones que tenemos en Panduit tienen esa capacidad de poderse adaptar, a nuevos centros de, a, a centros de datos ya existentes y que sin duda pueden tener eh los beneficios de ahorro energético que tendría cualquier centro de datos nuevo.
0: Sí, y como bueno, para los, nuestros amigos, pues prácticamente esto se divide en dos clasificaciones, no la parte de Greenfield, como tú dices que son los nuevos, y los Brownfield. Entonces, en el día a día, como tú dices, en todos los países ya hay centros de datos operando. Hace rato les comenté, algunos eran centrales telefónicas y que los fueron migrando hacia centros de datos y no están diseñando para esto. Entonces, también nosotros hemos visto la, la manera en la cual cómo podemos ir optimizando optimizando todos estos lugares que ya, es, que ya están extiendes y que no pueden parar operaciones. Eso también es un tema importante a recordar. No puedes parar la operación de tu data center en muchas de estas ocasiones. Entonces, confinamiento se puede implementar con el centro de datos en operación y no toma mucho tiempo hacer esa parte de implementación. Otra de las soluciones que podemos implementar, es empezar a hacer la parte de hacer un, una reestructuración del cableado de alta densidad y cambiar la arquitectura y en la manera en la cómo tienes organizados, por ejemplo, tu, tus puntos principales de distribución, ¿no? tu, tus, tus MDFs ahí y, tu, y tus zonas intermedias para las conexiones. Ahí también nos podemos ayudar. Ahora, el cableado hay que irlo pensando, de nuevo, a futuro, a 5 años, 10 años o más para que te vaya a soportar todo esto, ¿no? Hay que pensar en el tipo de fibras ópticas que vamos a estar ocupando, OM4s, OM5s, eh, si vamos a utilizar MPOs de 12, 16, 24 hilos, pensar en qué es lo que vamos a estar esperando en el carrier y también cómo nos va a demandar nuestros clientes en el día a día, ya sea residencial o o la parte de oficinas o fábricas. Entonces, aquí en, en México, pues... En el día a día, yo creo que en las casas estamos teniendo velocidades de 30, 50 megas mínimo. Eh, estamos viendo que en Latinoamérica también ya se están requiriendo esas velocidades en muchos lugares y va como cascadita, ¿no? Yo, yo pienso, ¿no? Empiezan los americanos a adoptar las, las altas velocidades y de ahí nosotros vamos recorriendo las tecnologías hacia Latinoamérica. Entonces, algo que nos pueda ayudar a predecir qué es lo que nosotros vamos a ocupar dentro de un futuro no muy lejano es ir analizando y ver el historial del comportamiento de los centros de datos en Estados Unidos. Entonces, si ellos ahorita ya están en 200 gigas, puede ser que nosotros en uno o dos años ya estamos adoptando esos 200 gigas o incluso antes, ¿verdad? Dependiendo cómo esté migrando la tecnología y con qué velocidad se esté ocupando.
1: Eric, creo que es importante poner en contexto, no o sea, sobre todo para los que a lo mejor no trabajan en un carrier o algún proveedor de servicios. ¿no? O sea, hablar de 400 gigas de 800 gigas, o sea, por ejemplo, 400 gigas, estamos hablando de cerca de 400 mil correos por, por minuto, ¿no? O 800 mil transmisiones de video en alta definición de streaming, ¿no? Entonces, es, a lo mejor puede ser que para un usuario su, suene mucho, pero imaginen esta información a nivel carrier, o sea, a nivel, a nivel proveedor de servicio, ¿no? O sea, ¿cuántas conferencias de alta definición debe de soportar un proveedor de servicio, ¿no? O sea, 400 GB es hablar de 100,000 conferencias de alta definición en, en, simultáneas. Entonces, a nivel de usuario, pues, sin duda, no, a lo mejor no es tan, tan relevante, pero sí es importante que a nivel eh, carrier se, se mantengan este tipo de velocidades. Creo que ha sido muy, muy interesante esta, esta plática contigo. O sea, ha sido un tema que sí está enfocado mucho a los carriers, pero que sin duda los, lo, la gente que... que estar relacionada con tecnologías de la información debe de estar este, involucrada día a día, ¿no? Entonces, por mi parte, pues es simplemente agradecerle a todos nuestros escuchas que nos hayan atendido, que hayan, se hayan interesado en este tema. Pero, Eric, no sé si quieres algunas palabras finales.
0: Um, gracias, Marco. Pues, miren, yo creo que no solo está es importante que, lo, que la gente que está en los carries lo conozca, sino también... Eh, la gente que recibe la señal de los cargos porque de esa manera tú puedes saber qué puedes esperar de cada uno de ellos y cómo prepararte para recibirlo, ¿no? Si tú sabes que ellos están manejando 100 gigas, oye, pues yo ya yo ya, yo ya no debería estar manejando enlaces de un giga. A lo mejor estoy debería irme migrando a 2.5, 5 o 10 gigas. Recordemos que ustedes también son como mini carriers, pero dentro de sus propias empresas, ¿verdad? Entonces tú tienes igual a tus mismos proveedores. Todo este conocimiento se va pasando como eh, en cadena, ¿verdad? Vamos pasando de, de los más grandes, de los carriers, hacia la las oficinas, o en este caso también hacia nuestros hogares. Entonces ahí es donde podemos ir también ir aprovechando cómo va esta absorción de la tecnología y cómo nosotros también lo vamos digiriendo en nuestra vida del día a día. Y de nuevo, muchas gracias a todos por escucharnos. Los esperamos en más podcasts.
1: Perfecto Eric. pues muchas gracias a nuestras escuchas, los invitamos sin duda a seguirnos en nuestras redes sociales, que le den like y bueno, no se pierdan los demás episodios de, 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 de Panduit Conecta y también si requieren mayor información, pues sin duda eh, contáctenos a través del correo latam-info-panduit.com y bueno, pues no me queda más que decirles gracias y hasta la próxima.